0: L'Agir Carco présente « Tout au long du chemin ». nous allons vous raconter l'histoire d'un voyage. Le voyage de celles et ceux qui accompagnent un proche sur le chemin de la perte d'autonomie, de la maladie ou du handicap. Un chemin bouleversant et douloureux, mais qui parle aussi d'amour et de partage. Depuis le choc du diagnostic jusqu'à l'acceptation de la situation, les émotions se bousculent. Déni, colère, peur, tristesse et au bout du chemin, parfois, la quête de sens. Flavia, Pauline, Zaina, André et Catherine ont tous les cinq parcouru ce chemin. Dans chaque épisode, vous entendrez une partie de leur histoire, suivie de l'éclairage d'Émilie Gabillet, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des aidants. Tout au long du chemin, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, qui propose un ensemble de services destinés à soutenir et accompagner les aidants. Épisode 7, la quête de sens. Le jour où André, Zaina et Catherine réussissent à donner un sens à leur histoire. André est aux côtés de Maria chaque jour à la maison de retraite. Ces moments de partage confortent l'amour qui les unit. Le drame
1: veut qu'il y ait toujours des accidents. Mon épouse d'ailleurs est tombée deux fois dans les escaliers donc euh, des, des incidents, mais avec des conséquences euh, euh, physiques et psychologiques euh, de, dramatiques. Et vous devez apprendre à, à imaginer la fin. C'est que l'entrée dans une maison de retraite, c'est très délicat, très difficile, mais après vous, vous commencez à vous imaginer comment ça va se finir. Là. Or, la maladie d'Alzheimer est irrémédiable. On sait qu'après un certain temps, on s'attaque aux, aux fonctions vitales de, de la personne. Dans les derniers mois, la personne malade de la maladie d'Alzheimer n'arrive plus à manger convenablement, ou n'arrive plus à mâcher, etc. Donc les, les fonctions de base sont, sont atteintes. Donc, C'est quelque chose aussi qui vous préoccupe considérablement. Comment Comment cela va-t-il finir Vous le voyez que c'est pénible pour la personne qui est dans la maison de retraite. Euh, ça devient invivable. Elle est dans son, ou dans son lit ou du, du lit au, au fauteuil, du fauteuil au lit, etc. Les mouvements deviennent de plus en plus compliqués. Donc euh, c'est extrêmement euh, douloureux de voir comment une, une personne qui était si bien encore il y a quel, quelques temps perd tous ses moyens c'est extrêmement difficile à, à vivre et vous, vous venez à souhaiter la mort vous attendez cette libération vous la craignez mais en même temps vous le savez que ça va être une libération la mort sera une libération et c'est comme ça que j'ai vécu d'ailleurs la, la mort de mon épouse ça a été très dur mais étrangement le, le, le rationnel c'est mieux ainsi, cette phrase très rationnelle, m'a aidé à accepter la mort de l'autre. La douleur était accompagnée d'une espèce d'apaisement, parce que la douleur de l'autre s'était arrêtée. Donc votre douleur à vous est en quelque part euh, amoindrie. Il y a comme une espèce d'apaisement. J'ai mis beaucoup de temps à, à prendre du recul. C'est seulement maintenant que je commence à, à revoir toute la vie, toute cette vie magnifique que ma femme et moi avons eue ensemble. Alors que dans les dans les mois qui suivent le décès, on est on est surtout centré sur les 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 derniers moments, sur les dernières années, sur les années de maison de retraite. Mais euh, j'ai relativement bien vécu cela, dans le sens que j'avais le sentiment d'avoir bien fait. Le, le fait d'avoir mis mon épouse dans une maison de retraite, après le décès, je me dis, j'avais bien fait, c'était là, c'est ça qu'il fallait faire, j'ai eu le sentiment du devoir accompli. Donc ce sentiment du devoir accompli et d'avoir aimé jusqu'à la dernière seconde, c'est très important pour la suite. Voilà. Et donc, maintenant, je me dis, mais nous avons vécu une histoire formidable, 35 années d'amour, de, de véritable bonheur, à travers même à travers ces difficultés. Ce grand malheur, en fait, met en exergue tout, tout ce bonheur que nous avons vécu.
0: Daina est heureuse. Après des mois de traitements lourds, son petit garçon est enfin guéri.
2: On termine les, les, les traitements, on voit avec l'arrêt des médicaments, avec l'arrêt des chimiothérapies, de on voit qu'elle récupère petit à petit les cils, les cheveux. Et là, c'était un vrai bonheur de voir les repousses tellement et il passait de tu de, de, de sors devant le miroir en train de, de juste d'admirer de, les les devés, hein ça va coup, pousser comme le, le cheveu d'un petit bébé hein. des douves quoi c'est même pas des on peut, même pas des, des poil très lisse très très doux et il ne voulait pas aller chez le coiffeur après qu'on ça pousse voilà il des mois plus tard il veut absolument pas se faire couper les cheveux on peut pas Passer par une épreuve pareille et être la même personne. Rester la même personne, ce n'est pas possible. Ce genre d'expérience qui va nous changer à vie. Pour moi, c'est comme ça. On passe toujours par des épreuves difficiles. C'est pour vraiment qu'on soit plus fort, pour qu'on évolue en fait dans la vie, pour qu'on soit des, des personnes encore plus courageuses, plus, encore plus lumineuses. Pour rendre ce monde encore plus beau. Trouver le sens de tout ce qui se passe m'aide à traverser la tristesse, la peur, la colère. Si on comprend déjà pourquoi on passe par là, tout va s'alléger après, plus tard. Pour moi, c'était ça. Si j'arrive déjà de comprendre la leçon, ça y est, ça y est je suis en paix.
0: Catherine ne parvient plus à échanger des mots avec sa mère, malade d'Alzheimer. C'est par le toucher, les caresses, l'affection qu'elle communique avec elle dans les derniers instants de sa vie.
3: Un jour, euh, l'an dernier, en 2020, l'infirmière le, de l'EHPAD m'appelle et me dit euh, « euh, Il faut que vous veniez parce que euh, votre mère ne se nourrit plus et nous pensons que c'est bientôt la fin ». C'était juste avant le premier confinement. Je préviens ma famille et ma sœur et moi-même. Nous avons eu une chance vraiment incroyable. Nous avons pu être auprès d'elle pendant trois jours. On nous a autorisé à venir la voir l'une après l'autre et à rester près d'elle. Et là, ça a été un moment extraordinaire parce que tout passait par le toucher. Euh, le contact de la, ma joue sur la sienne, les baisers, sans qu'il y ait, et les mots, et les mots, je lui parlais. C'était quelque chose quand même de très, euh, comment dire, de très porteur, parce que elle savait, elle sentait notre présence, en tout cas je parle pour moi, puisque je n'étais pas là quand ma sœur était là, mais je suis sûre que c'était pareil pour elle, c'est-à-dire qu'elle elle sentait la présence par la voix, même si je pense qu'elle ne comprenait absolument pas le sens des mots, le ton de la voix, la douceur, le toucher, les caresses, le massage. Et je peux le dire parce que, euh, au bout de trois jours, nous avons dû bien sûr euh, euh, stopper nos, nos visites, et le, le lendemain, l'infirmière m'appelle en me disant, euh, eh bien, votre maman, a repris de l'appétit. Elle s'est mise à remanger. Et je crois que c'est vraiment parce que elle a eu à ce moment-là, de façon assez durable, et c'est là où nous avons eu de la chance, elle a eu à ce moment-là un contact humain. Et ça a dû lui redonner de l'énergie de vivre. Et ça, c'était un dernier épisode presque joyeux dans cette immense tristesse. Et puis... Euh, dix jours plus tard, euh, l'infirmière m'a rappelé pour me dire qu'elle était décédée dans la nuit, qu'a priori son visage était serein, son corps détendu. Donc euh, voilà, elle était, euh, elle était décédée. Nous avons pu en plus... À, on a eu la chance de pouvoir organiser une cérémonie religieuse, c'est ce qu'elle souhaitait. Donc euh, c'est finalement une... Euh, un parcours, euh, une histoire qui finit bien, je pense, parce que je crois que c est, c est, ça, si ça s'était passé autrement, ça aurait été plus difficile. Mais là, vraiment, euh, euh, cette fin de vie pour elle, je pense que, en tout cas, on aura fait le maximum. Et donc voilà. Mais je pense que ça questionne le sens de la mort. Et le sens de l'accompagnement d'une personne, des personnes en général, et d'une personne que l'on aime encore plus, c'est l'accompagnement de la personne jusqu'au bout, sans culpabilité, sans peur de mal faire, simplement par la présence, et avec nos défaillances, avec nos euh, nos moments où on n'en peut plus, ou ou voilà, on se dit « ça ne sert à rien » ou « c'est trop dur pour moi ». Mais en fait, euh, je crois qu'il faut malgré tout, euh, même s'il y a des interruptions, des questionnements, des ras-le-bol, eh bien non, c'est quelque chose qui est normal, simplement je crois qu'il faut beaucoup donner d'amour jusqu'au bout. Et pour moi, le sens, il est là, c'est euh, rester toujours dans l'amour de la personne et, euh, et faire de son mieux. Et le sens, pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est aussi une, une réflexion sur soi-même et sur la vieillesse et sur la vie qui passe, euh, finalement. Et c'est une bonne expérience de vie.
0: Pour comprendre comment André, Zaina et Catherine sont parvenus à donner un sens à leur cheminement, nous allons consulter l'avis de la psychologue Émilie Gabillet.
4: La quête de sens, elle ne concerne pas toutes les personnes que je rencontre. Elle requiert déjà un certain recul par rapport à l'expérience, en général plutôt quand même des années de relations d'aide. Et puis je pense qu'elle fait aussi partie de la personnalité de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont sans arrêt dans une quête de, de sens et qui cherchent aussi les bénéfices d'une expérience, même, même lorsqu'elle est douloureuse. En tout cas, euh, certains décrivent en effet cette expérience comme riche, et, et comme source euh, source de gratification, source d'apprentissage, d'apprentissage euh, sur soi, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont vraiment le sentiment de, de mieux se connaître euh, après cette expérience, de, de mieux avoir accès à leurs besoins, à leurs limites, à leurs angoisses, euh, de mieux avoir accès aussi au fonctionnement familial. Enfin, ce qui ce qui n'est pas forcément euh, toujours simple non plus, parfois des, des découvertes sur le fonctionnement familial, elles, elles sont pas toutes positives, mais en tout cas, voilà, il y a une meilleure compréhension euh, euh, de son fonctionnement et, et, et du fonctionnement du système familial. On entend beaucoup dans les témoignages aussi, un, André parle du sentiment de devoir accompli, euh, la découverte de ressources. Hein, je ne me pensais pas aussi aussi fort, je ne me pensais pas aussi armée euh, pour affronter une situation aussi douloureuse. Donc voilà, c'est aussi des expériences qui permettent aux aidants de mobiliser euh, une créativité euh, et euh, des, des stratégies qu'ils n'auraient pas forcément utilisées dans d'autres situations, ça, ça, ça peut vraiment euh, renforcer aussi les liens, on l'entend chez, chez Flavia, on n'aurait on jamais euh, euh, découvert euh, cette, cette force familiale sans cette maladie. Donc voilà, ça, ça c'est assez positif d'entendre ces aidants qui se, qui se disent grandis comme le designer euh, et qui décrivent du coup cette expérience comme une expérience de croissance. Il y a aussi tous ces aidants qui peuvent vraiment dire que c'est une expérience qui a apporté des bénéfices euh, totalement nouveaux. Euh, je pense à à des aidants qui nous disent parfois que euh, cette expérience est un cadeau. Je me souviens d'une aidante qui euh, avait une, un rapport très tendu avec sa maman et qui lié vraiment euh, euh, avec elle une relation très tendre à la fin de sa pathologie. Euh, je me souviens aussi d'un monsieur qui, dont, dont la maman avait une maladie d'Alzheimer. Sa maman était de confession juive et il disait que pour lui, c'était vraiment ça avait du sens, vraiment que, ça, que sa maman oublie son passé, c ça avait été une enfant cachée. Euh, et il avait trouvé beaucoup de réassurance avec cette idée qu'elle oublie euh, les souvenirs douloureux. Donc voilà, il y a, y a vraiment ces, ces, euh, ces, ces bénéfices qui, qui apparaissent comme très forts pour certains aidants. Et comme le dit euh, aussi euh, Catherine, qui parle d'une expérience de vie, il y a tout ce que ça peut euh, aussi déclencher euh, au niveau de son regard sur la vie, sur son sens qui décrit un petit peu comme des changements un peu philosophiques euh, où elle elle, euh, elle déploie un, un autre regard sur sur la vie et la mort euh, sur les sur, sur les priorités sur le sur le son regard par rapport au temps enfin ouais, il y a quelque chose qui qui se déclenche et qui est, qui est vécu comme assez positif en général par les aidants qui euh, qui, qui développent d'autres valeurs en fait euh, en, en étant euh, confrontés à la maladie et à la mort d'aussi proche on n'arrivera pas à atteindre forcément avec tous les aidants cette euh, quête de sens, mais en tout cas, ce qu'on qu travaille de façon un petit peu générale avec eux, c'est un espèce d'aller-retour entre les besoins de la personne malade ou, ou porteuse de handicap. On essaie vraiment d'affiner de, l'écoute des aidants vis-à-vis -vis de leurs proches, euh, qui puissent voilà réfléchir à comment ils, ils pourraient développer une écoute de qualité et une compréhension plus fine euh, de la dépendance de la personne qu'ils accompagnent. Donc, on alterne entre les besoins de la personne aidée et leurs besoins à eux. Quels sont-ils Alors, les besoins au sens très très large, c'est-à-dire, quels besoins j'ai en tant qu'aidant Qu'est-ce que j'ai besoin de faire vis-à-vis -vis de l'autre Qu'est-ce qui est important pour moi de faire vis-à-vis -vis de l'autre Et quels sont mes besoins en dehors de cette relation d'aide euh, puisque voilà, on travaille pas que sur la relation d'aide, on travaille aussi sur ce qu'il y a à côté, puisqu'on s'appuie beaucoup sur la côté. Euh, donc voilà, euh, quel lien j'ai besoin de, de développer, qu'est-ce euh, qu qui, qu qui m'aide aussi en dehors de la relation d'aide à, à supporter cette, cette expérience. Mais c'est certain que pour les aidants, c'est euh, euh, il faut il faut pouvoir demander cette aide. C'est pas quand on est aidant, euh, c'est aussi pouvoir identifier chez soi des besoins, ce qui n'est pas forcément simple parce que autant les, les besoins de la personne en situation de dépendance ils sont ils sont plus clairs et ils sont plus plus identifiés, autant ses besoins à soi, c'est pas forcément une évidence qu'un qu'un proche aidant a lui aussi besoin d'être accompagné. Euh, donc voilà, ça passe aussi par cette reconnaissance là et cette possibilité d'exprimer de, euh, ses difficultés et ses besoins mais voilà c'est certain que les, les expériences euh, euh, les rencontres que les aidants peuvent faire aussi bien avec les professionnels qu'avec les autres aidants puisque enfin, moi je fais beaucoup de groupes euh, sont des expériences très porteuses. Euh, voilà, cette possibilité de verbaliser euh, la manière dont on vit les choses, d'entendre aussi d'autres manières dont les choses peuvent être vécues, hein, se décentrer aussi de sa situation à soi, euh, c'est souvent, euh, souvent très porteur.
0: Vous écoutez tout au long du chemin un podcast en 7 épisodes dans lequel vous avez pu vivre le cheminement de Flavia, Pauline, Zaina, Catherine et André. C'est grâce à eux et grâce à leur confiance que nous avons pu réaliser ce projet. Émilie Gabillet, psychologue pour l'association Delta 7 et pour l'Association française des aidants, nous a guidés dans la réalisation de cette série. Nous leur remercions. Si vous aussi, accompagner un proche en perte d'autonomie, malade ou en situation de handicap et que vous avez besoin d'informations ou de soutien, le site maboussolédan.fr vous donne accès à toute l'aide professionnelle disponible autour de chez vous et de votre proche. Des informations claires, fiables et personnalisées. Maboussolédan est un service proposé par l'Agircarco, acteur de référence de la retraite, qui s'engage aux côtés des aidants. Nous pensons à Emilienne Raymond, la mère de Catherine, Maria Sauer, la femme d'André, et Jean-Marc Irolo, le père de Flavia. Ce podcast est dédié à Lia, la fille de Pauline, et Karam, le fils de Zaina.